0: Hace unos días me hicieron una consulta en la que me preguntaban, entre otras cosas, si era posible extinguir una pensión compensatoria con motivo de que la beneficiaria se hubiera visto favorecida de la venta de una vivienda ganancial después de liquidar la sociedad de gananciales. Aunque ya le respondí, creo que es una cuestión bastante interesante, sobre todo porque es bastante común que se establezca una pensión de este tipo tras una separación o un divorcio y que con el tiempo se proceda a liquidar la sociedad de gananciales. Así que voy a hablaros de esto y para hacerlo voy a usar una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo hace muy poco, en este mismo año eh, del 31 de enero de 2022, en la que además también se tocan otros puntos bastante interesantes. Por eso te animo a que te quedes y te cuento si se puede llegar a extinguir la pensión compensatoria tras la venta de la vivienda familiar. Antes de empezar, me presento, soy Javier Fuentes, abogado y el fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Iuris firma Abogados. Como ya te he adelantado, hoy vuelvo a referirme a la pensión compensatoria, en este caso, para ver si es posible extinguirla por el hecho de, haber, de haberse procedido a vender la que había sido, en este caso, la vivienda familiar, después de haberse liquidado la sociedad de gananciales. Pero para entender esto de lo que voy a hablaros, tengo que empezar por recordar que la pensión compensatoria se puede establecer como una pensión temporal, como una pensión indefinida o incluso como un pago único, pero siempre y cuando se haya producido un desequilibrio económico entre cada uno de los cónyuges y ese desequilibrio esté causado por el propio divorcio o la propia separación. Sobre esto ya os he hablado en alguna ocasión, pero lo que hay que tener muy presente y muy en cuenta es que ese desequilibrio no se produce por el simple hecho de que una persona pues después del matrimonio tenga mayores ingresos que el otro, tenga más dinero o bienes que el otro, sino que lo relevante es precisamente que el matrimonio haya causado ese desequilibrio. Por ejemplo, porque uno de los cónyuges hubiera abandonado su trabajo para dedicarse al cuidado de los hijos, o porque haya renunciado a algún puesto especialmente remunerado porque fuera incompatible con el puesto del otro, del otro cónyuge. Dicho esto, también quiero decir que esta pensión, aunque se hubiera establecido de forma indefinida, puede modificarse o incluso extinguirse. Se modificaría cuando hay una variación en la fortuna de cada uno de los cónyuges y se extinguiría cuando ya hubiera desaparecido el desequilibrio que causó el matrimonio. Además de extinguirse cuando quien recibe la pensión ha contraído nuevo matrimonio o ha pasado a convivir con una nueva pareja. En definitiva, estas causas están establecidas en el Código Civil, concretamente en los artículos 100 y 101. Bueno, pues teniendo claro cuándo se puede establecer y sobre todo cuándo se puede extinguir esta pensión, es cuando voy a entrar a comentaros una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo, prácticamente recién salida del horno de enero de este mismo año, en la que se trata esta posibilidad de extinguir la pensión compensatoria. En el caso que se ve en estas sentencias, se parte de que cuando se produjo el divorcio, en el año 91, se fijó una pensión de 600 euros mensuales, aunque en este caso expresamente se pactó que esta cantidad no se vería reducida por más que en este caso la esposa obtuviera ingresos de su trabajo. Más adelante, en el año 2008, se modificó esta pensión ampliándola hasta los 1300 euros mensuales, aunque se añadió que cuando se vendiera una finca que había pertenecido a la sociedad de gananciales se reduciría esa pensión a 700 euros. Bueno, pues después de esta modificación el, ex, el esposo pidió que se extinguiera definitivamente la pensión compensatoria. Los motivos para pedir que se extinguiera esta pensión eran que se había procedido a la venta de esa finca, que el matrimonio apenas duró nueve años frente a los 29 que ya llevaba percibiendo la pensión compensatoria, que se habían reducido los ingresos del esposo y que ella no había tenido eh, en todo este tiempo ningún interés en acceder al mercado laboral. Ah, y que además había cobrado una herencia que, si no me equivoco, era de eh, 100, cerca de 140.000 euros. Bien, pues esto es lo que ha llegado al Tribunal Supremo. Son varias las cosas que se ven en este asunto. Por un lado, en este caso en concreto se nos dice que no es motivo para extinguir la pensión compensatoria el que se haya procedido a la venta de esa finca. Pero no porque en términos generales, cuando se liquida la sociedad de gananciales y se obtiene dinero de una venta de este tipo, este no sea un motivo para justificar la extinción de la pensión compensatoria, sino que en este caso en concreto no se extingue porque ya se pactó lo que tenía que pasar cuando se vendiera la finca. Es decir, aquí eh, se llegó al pacto de que cuando se vendiera la finca se reduciría la pensión compensatoria. Pero si no hubiera estado ese pacto, sí hubiera sido motivo suficiente para extinguir la pensión compensatoria. Es más, el Tribunal Supremo nos recuerda distintas sentencias en las que habla de esta cuestión. Concretamente, eh, nos dice que la liquidación de las sociedades gananciales puede hacer desaparecer ese desequilibrio porque tras la liquidación se atribuye la propiedad en exclusiva a cada uno de los cónyuges. De forma que pueden disponer de, de ellos, bien vendiéndolos o bien explotándolos, de modo que se aseguren una estabilidad económica que se aproxime de forma vamos bastante a la que existiera antes de la separación o del divorcio. Sobre si el tiempo que ha transcurrido cobrando la pensión compensatoria, en comparación con el periodo de tiempo que duró el matrimonio, puede ser causa o no, en esta sentencia se nos dice que no, salvo que se hubiera pactado un plazo o se hubiera establecido en la sentencia pues que la pensión compensatoria iba a ser temporal. Finalmente, en este caso en concreto, no se extinguió la pensión compensatoria por haber obtenido liquidez tras la venta de la finca común. Pues en este caso, como he dicho, ya habían, habían previsto lo que ocurriría en ese caso. Que, en, que no era la extinción de la pensión compensatoria, sino la reducción de su importe. En este caso sí se llegó a extinguir esta pensión, pero por otro motivo por haber recibido una herencia de su madre, lo que unido a la reducción de los ingresos que tenía el obligado a pagar esta pensión suponía que había desaparecido ese desequilibrio que provocó en su día que se estableciera la pensión. De esta forma queda claro, de un lado, que los acuerdos que se adopten van a tener que cumplirse y si en un acuerdo se ha previsto una consecuencia distinta de la que podría darse de no existir el acuerdo como por ejemplo extinguir la pensión, habrá que estar a lo que se dijera en ese acuerdo. De otro, eh, también queda claro que, aunque en este caso no ha ocurrido por los motivos que he dicho, si se produce la liquidación de un inmueble puede conllevar la extinción de una pensión compensatoria porque con esa liquidez se puede ver eliminado el desequilibrio que se pretendía eliminar con la pensión. Bueno, espero que te haya servido esta grabación y, sobre todo, haber sabido explicar todo esto. En cualquier caso, te voy a pedir que te suscribas al canal, que marques un me gusta, que lo compartas o incluso dejes un comentario con lo que quieras decir. Eh, y para finalizar, te voy a indicar, en primer lugar, que, bueno, si te enfrentas a un procedimiento de divorcio o de separación o pretendes modificar las medidas que tienes establecidas o te encuentras en el lado contrario, te están pidiendo el divorcio, separación, modificación y quieres contar conmigo, pues puedes entrar en el enlace que te dejo en la descripción y simplemente concertar una primera cita gratuita conmigo por videoconferencia. Y en segundo lugar, pues simplemente dejarte, la, decirte la forma en la que puedes contactar directamente conmigo, bien eh, mediante el correo electrónico info arroba es o bien... Eh, mediante el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. un abrazo muy fuerte y hasta luego